0: Douglas Gonçalves aqui E
1: a Val Gonçalves por aqui
0: Gente, seguinte, hoje nós vamos falar Sobre um tema que tem queimado muito Nosso coração, é algo que a gente tem conversado Muito, Deus tem falado com a gente Sobre isso, a gente tem lido sobre isso Que é maturidade Maturidade E a gente queria falar sobre algumas características De uma pessoa madura, né O o tema que a gente colocou é Pessoas maduras nunca fazem isso Pra gente pensar juntos Sobre imaturidade e sobre Maturidade A gente é, acredita que Deus vai falar muito com vocês Como ele tem falado com a gente, né Val?
1: Sim, vamos falar um oi pra galera aí
0: Está começando Podcast Jesus A revolução das copas de Jesus Vamos lá? Vamos lá. Vamos tá começar? Estou preparada?
1: preparada. É? Sim.
0: Estudou bastante? <risos> Mais ou menos. Eu sempre falo no dia, assim, pra ela. Oh, hoje tem live, você é minha convidada especial. É,
1: gente, é sempre assim. Mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Gente, o que, que pessoas maduras nunca fazem, tá? A gente colocou aqui e, lógico, falando que ela nunca faz, eu falar do que, que ela faz. faz, características de pessoas maduras. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoas maduras nunca deixam, nunca param de servir para mim, uma das, das características principais de maturidade é o servir, é o serviço é, eu tava conversando com a Val e eu falei que para mim uma, uma figura é, é, da maturidade é o pai, né é a mãe tanto que em 1 João tem lá filhinhos depois ele diz jovens depois ele fala pais e ele tá falando sobre é, questões espirituais e... E um pai, qual é a diferença de um pai e de um filho? Quando eu era o filho apenas, né? Morava com os meus pais, morava com a minha mãe O o tempo todo eu era servido E não tem nenhum problema nisso Mas assim, alguém lavava minha roupa Alguém fazia comida Alguém limpava algumas coisas que eu sujava Você é servido, né? O Davi e a Luísa são servidos em casa Agora que eu sou pai Eu sirvo muito mais do que ser servido Então, qual é a minha função na casa? Servir, né? E isso é um papel da maturidade, você se tornar servo, você passar a servir muito mais do que você é servido, não é verdade?
1: É verdade, e eu eu acho legal a gente pensar que, assim, qual o nosso objetivo com esse tema da maturidade? É tornar as pessoas mais semelhantes a Cristo. Se tem alguém que era maduro, era Jesus. Ele era o Rui né? O filho Hum. maduro de Deus, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. E ele, como filho maduro, antes de ser crucificado, ele pega lá a bacia, a toalha, coloca em volta da cintura e vai servir aqueles que, na verdade, eram, é, em tese, teriam que estar servindo ele. Ele vai dar o primeiro passo de serviço. Então, assim, é, acho que é uma grande característica do filho maduro de Deus é servir. Ele fala que ele veio, na verdade. Pra servir, e não né? E ser, ser, ser servido.
0: servido. É. E, e, e a gente até conversou sobre isso, por que, que o filho maduro consegue servir? Eu percebo que em casa, por exemplo, se a Luísa fala assim pro Davi: Davi, pega uma água pra mim. Ele fala: Eu não. sou folgado. Sou folgado, <risos> pega você uma água tal. Por que, que eles têm essa dificuldade? Porque pra eles servir diminui eles. Sim. Mas por quê? Porque eles ainda não têm a certeza da identidade deles. Quando Davi fala em mim, assim, pai, vê o mamar para mim? Eu não fico, ai meu Deus, vou ser menos se eu descer lá na cozinha e fazer uma mamá? Não, pelo contrário, eu sei quem eu sou. E aí Jesus dá essa lição, né? Sim. Por quê? Porque os discípulos estavam numa discussão ali nessa última ceia de quem é o maior entre é nós. Maior? E na verdade a pergunta era quem é o menor que vai pegar e lavar o pé dos outros, porque é o menor escravo que fazia isso. E de repente Jesus levanta.
1: E aqui tem um gancho legal, né? Você quer saber se você é maduro ou não? É se você tem o problema de ser o menor.
0: Hum. Se isso dói
1: no seu coração, talvez você não tenha chegado lá ainda. Exato. né?
0: É muito bom isso. Legal, então a primeira coisa. Pessoas maduras nunca deixam de servir. Pode reparar nas pessoas maduras da sua igreja, da sua família. Elas entram assim olhando, tipo, meu, o que eu posso fazer? eu posso... Tem, tinha, tem uma moça que trabalhava na casa da minha mãe, ajudando até, uma tia nossa, Sim. a Laide, que a gente ama muito. Eu, eu fazia assim, ó. Ela falava, o que, que foi? Você quer uhum. comer alguma coisa? Quer um, o que? Tá com frio? Não sei o que. Ela começava já a citar coisas porque ela tava reparando como ela pode servir.
2: Isso é característica de pessoas maduras. Rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Todo mundo precisa, como gente, como crente. Segundo, Val, vamos lá.
1: A segunda coisa que as pessoas maduras nunca fazem é a seguinte... Elas nunca deixam os prazeres a curto prazo guiar as suas escolhas. É, isso é muito verdade. Porque, assim, uma característica da imaturidade é você buscar sempre a felicidade primeiro ou fugir né, da infelicidade. Sim. Né? Você está sempre nessa reação de ou de busca de prazer ou fuga de desprazer, né? Então, eu, eu acho assim, a pessoa madura ela consegue focar, na verdade, no vencer. Hum. Entendeu? E não apenas no ser feliz ou deixar de ser feliz, mas no vencer. Então, o que, 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 que eu tenho. Pra... Vencer, é. é, o que eu tenho pra fazer agora? Qual é a escolha que eu tenho pra fazer agora, que não vai ser determinada pelo prazer ou pela, pela infelicidade? Sim. Acho que isso é um ponto bem chave da maturidade e é uma coisa que tá em extinção, né?
0: Sim. E, e, e é legal porque o tempo todo a gente pode, como eu disse, uma, uma característica, um pai. Então a característica da imaturidade também é uma criança, né? E, e é exatamente isso. Elas não têm essa capacidade do olhar a longo prazo, né? Sim. Se eu falar assim, ó, olha, é, não come esse chocolate porque vai fazer mal para sua saúde. Ou você pode ter uma diabetes. A criança não consegue. Na verdade eu vou ter que falar, não e acabou. É. Yeah. Porque ela não consegue ter esse olhar Ah, tá, daqui a 10 anos Ah, tá, daqui a 5 anos Ela não tem essa capacidade Então as escolhas dela é a curto prazo Até a gente usa a figura da, da miopia né Eu tenho miopia e O que acontece? Eu não enxergo de longe Então eu não consigo Eu lembro que vinha às vezes um ônibus assim Eu perdia o ônibus porque eu não conseguia ler Antes de colocar os óculos e, e de perto eu enxergo muito bem Muito bem Às vezes eu vou ver alguma coisa muito de perto até tiro o óculos essa é a miopia Sim. E, e, e o infantil, ele tem miopia ele só consegue ver a curto prazo né? o que eu posso comer hoje? Hum. o que eu posso fazer hoje? aí ele escolhe ficar o dia inteiro no youtube e vai de estudar Sim. porque no dia da miopia é gostoso, é legal Deu? aí escolhe comer de forma toda errada aí escolhe não fazer um exercício por exemplo, que na hora não é prazeroso mas o resultado a longo prazo é prazeroso
1: é, eu vi uma frase hoje que tem muito a ver com isso é, o cara falava assim, a gente subest não, a gente superestima o que a gente pode fazer
0: em um ano, em um
1: ano e sub, é, sub, subestima o que a gente pode fazer em 10, né? Então assim, a gente tem essa, essa coisa do imediatismo achando que fazendo decisões agora a gente vai mudar tudo e esquece que na verdade o longo prazo é um conjunto de pequenas escolhas acertadas hoje, muitas vezes vai custar a sua alegria temporária, momentânea mas vai contribuir para algo muito além, né? Algo lá na frente então assim, as crianças, por exemplo, elas ganharam uma mesada, né? Ganharam acho que agora a mesada e o presente de dia das crianças também uma parte foi em dinheiro e é muito engraçado a ansiedade deles de saberem que eles têm a possibilidade de gastar aquele dinheiro com o que eles querem. E aí você entrar na cabecinha deles e e tentar mostrar pra eles que eles podem ser inteligentes no uso daquilo, é tão difícil. Porque por eles, eles iam e torravam na hora. E a gente tentando explicar, olha, se você juntar o desse mês com o próximo, juntar o presente de um com o presente do outro, você vai ter mais e você pode fazer uma escolha melhor, né? Mas a criança não consegue ter esse discernimento, porque ela quer fazer escolhas que a deixem feliz imediatamente, né?
0: É, Isso é, é real, né? É nítido. E, e se você olha para o que os sociólogos dizem, né, sobre o mundo, né? A Europa é considerada um, um os países velhos, vamos dizer assim, né? É, aí você pega uma Ásia é considerado uns adultos, né? E o continente americano aqui, né? O Brasil, principalmente a América Latina, é considerado os adolescentes, né? Sim. Ou seja, a gente sempre vai se vangloriar né, em cima dos outros é que a gente sabe viver hoje, né? A gente tem o carnaval, a gente tem uhum. futebol, a gente come feijoada, a gente tem as melhores comidas. Por quê? Porque o nosso lance é com hoje. Agora, quando você pega um asiático, você pega um europeu, o lance deles é em planejamento. Uhum. Cara, eu ouvi falar que na, no Japão, os caras têm empresas que sabem o que vão fazer daqui a 100 anos. Sim. Tem planejamento para 100 anos. Uhum. Na moral, você sabe o que você vai fazer semana Sim. que vem? <risos> você tem escrito que você vai fazer no mês que vem. Mas é essa capacidade do maduro de ver a longo
2: prazo, né? A gente tá falando pro seu bem, rapaz. Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer, ainda mais o crente. O que tem de crente crianção, não tá escrito, rapaz. Tem zoeira, tem hora de zoar, mas tudo, tudo tem hora. Tem hora de zoar e hora de ser sério, entendeu? Vamos lá, terceiro.
0: A gente colocou aqui, ó. E eu de forma lúdica Para você entender. Pessoas maduras nunca julgam um livro pela capa que a gente quer dizer com isso. Pessoas maduras, se eu pudesse falar, elas não focam mais no exterior do que no interior. Sim. E elas não são é, rápidas em julgar. Por quê? Porque elas sabem que as pessoas são, é, as pessoas são integrais, elas são completas. Sim. Gente, é o é um sinal de imaturidade a gente bater o olho em alguém e falar ah, já conheço esse tipinho aí, uhum. já sei esse, esse tipo de menina aí, esse tipo de rapaz aí Isso é imaturidade Porque quanto mais você vai vivendo, você vai vendo quão complexo é Ninguém sabe quem a Val é Na verdade, só Deus sabe exatamente quem a Val é Depois ela sabe quem ela é Depois eu que vivo todos os dias depois, Agora a gente olha na internet uma foto, ah Ai, fulana, eu conheci esse tipinho Você viu uma foto do Instagram O que, que você conhece? Só que isso é um sinal de imaturidade A gente é rápido É, é engraçado que, não estou dizendo que é, Samuel era alguém imaturo Pelo contrário, foi um dos maiores profetas né, De todos, mas ele teve um relance né, De imaturidade Sim. Ao chegar na casa de Jessé, olhar para Eliabe Aquele cara grandão e falar É esse, esse é o rei Porque ele julgou pela capa Deus você que chamar ele do canto assim e falar assim, cara, eu sei por dentro do livro, entendeu? Eu rejeitei, eu conheço o coração. Então, um sinal de maturidade é você não ser rápido em julgar, é você conhecer as pessoas e ter um foco maior no interior do que no exterior, né?
1: É verdade. É, é muito comum, até por causa de Instagram, essa era, né, que a gente vive. É, a gente, eu, se eu não me engano é, nos primeiros sete segundos que você vê alguém, você já criou uma impressão sobre ela e geralmente a impressão que você tem a respeito do outro fala muito mais sobre você do que a respeito <risos> do outro porque sete segundos, gente, dá pra você analisar o que de alguém, então assim, não julgue o livro pela capa porque isso realmente é um, um sinal de imaturidade, de infantilidade porque se você parar pra pensar você pode afirmar que você se conhece
0: então, nessa busca, nessa jornada, né?
1: Então, assim, eu estou me conhecendo, você está se conhecendo, o único que nos conhece verdadeiramente é o nosso Criador. Então, assim, se eu não me conheço, se hoje eu penso que eu gosto de uma coisa e amanhã eu descubro que não era bem assim, o que dá o direito da outra pessoa fazer um julgamento ou colocar um rótulo? Acho que rótulo é uma coisa muito infantil... Porque os rótulos, na verdade, limitam, Sim. né? estagnam a pessoa. Quantas pessoas são paralisadas na vida por causa é, de rótulos que pessoas infantis colocaram sobre elas. Pessoas
0: né? imaturas. É. E, e, e a gente, no nosso meio, acontece muito isso. Tipo assim, ah, aquele pregador é um calvinista. É. Como se, cara, se, se o, o cara ter uma linha teológica, definiu a vida dele, tudo que você sabe sobre ele. Ah, aquilo é armeniano. Aquilo é pentecostal, ah, aquele é presbiteriano. Às vezes a própria pessoa não se
1: define E você acha que você pode definir a
0: pessoa Isso é a inventilidade Agora, isso em relação a julgar Vai ter um segundo aspecto nisso Em 1 Pedro capítulo 3 Ele dá uma orientação para as mulheres Mas que para mim é para geral Principalmente agora nesse nosso tempo da imagem Ele fala Mulheres, que o destaque de vocês não esteja no exterior E ele diz Nas tranças, nos colares, nas roupas é, e, e lógico que ele não estava falando mulher, não use uma trança, não use não. um colar. Tá, ele está falando assim, que você não tenha todo o seu investimento na capa. Imagina que eu gastasse todo o dinheiro aqui do dia da Escola, falando, faz a melhor capa do mundo. Mas o que, o que você vai escrever no livro? Não, isso não interessa. Vamos fazer uma capa. E, e ele está dizendo, não, cara, que o seu interior seja o grande destaque. Sim. Então, pessoas imaturas, elas investem mais no, no interior do que no exterior. Sim, sim. E não que elas ignoram o exterior, não se arrumam, não. não. Mas elas investem no interior. Um livro, gente, quando você pega, vai melhorar o quê? <risos> Seu interior. Quando você vai para uma palestra, quando você vai para um curso, quando você fica aqui assistindo, o que, que vai melhorar? Você não vai ser daqui mais bonito. <risos> somente por dentro. Então, é, isso é um sinal de maturidade. É a gente é, pegar um livro de capa feia, mas
2: e olhar pro conteúdo dele, né? É
1: mais preocupado com ser do que com parecer,
2: né? Muito bom. Acho que é isso. Muito bom. Rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer, todo mundo precisa como gente, como crente. Quarto.
1: Bom, o quarto ponto é as pessoas maduras nunca se negam a sofrer por um propósito maior. É, o que, que a gente quis dizer com isso? Para mim, o grande lance da maturidade, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, é, novamente, né, voltando nisso, é a figura de Jesus. Para mim, o que diferencia... Jesus Cristo do Curios, que é falado lá no Novo Testamento, que é o rei de todo o universo, o que, o que faz a transição de uma coisa para a outra é a cruz. Hum. Então, se ele é o maior símbolo de imaturidade, para mim, a morte, o sofrimento, tem tudo a ver com esse processo de transição do, do imaturo para o maduro.
0: Sim. É, é, talvez a grande palavra para maturidade se chame... Sofrimento. sofrimento. Né? Essa é a grande palavra, o grande termo para. É, se você fosse falar assim, cara, escolhe um termo para falar de maturidade: sofrimento. Capacidade de suportar, de suportar o sofrimento. sofrimento por um bem maior.
1: Isso.
0: É, é, em Hebreus fala né, que ele, vendo o prêmio, vendo o que estava proposto para ele, que, ele, que, que é tava... você, que sou eu, que é a nossa salvação, que é o reino, ele suportou todo esse sofrimento. Sim. Essa é uma característica da maturidade é, Você suporta sofrimento por um bem maior Por exemplo, quando é, o Davi nasceu A Luísa só tinha um ano e 11 meses E o Davi nasceu com uma má é, rotação no intestino Ele tinha uma má formação no intestino dele Chorou durante seis meses A gente morremos? Não Por quê? Porque a gente mirava um bem maior Ficamos era o mais do maduros outro. Ficamos <risos> mais... Então, Olha, esses foram seis meses E maior crescimento da minha vida. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque sofrimento faz a gente crescer. E nós temos essa tendência a correr de sofrimento.
1: É. É muito louco isso. Porque eu eu sempre falo, né? Quem quem acredita em mágica é criança. Hum. Quando você vira adulto, você entende que as coisas são um processo. né? Existe sim um milagre instantâneo, mas a grande maioria das vezes são processos que a gente é submetido que nos fazem... É, se tornar quem somos né? as pessoas maduras, então por exemplo essa situação de uma doença mas não, não apenas isso uhum. processos da vida mesmo é, eu gosto muito do exemplo de Davi Davi foi ungido rei de Israel, é, ainda menininho demorou quanto tempo para ele se tornar efetivamente um rei demorou 15 anos sei lá, Sim. foi 15 anos. 15 anos quantos processos ele teve que ser submetido durante esse tempo, para ele ter poder a maturidade. chegar isso então o próprio José né? Poxa, o cara teve um sonho realmente ele ia se tornar alguém que ia governar sobre os irmãos, sobre os pais mas meu, até ele chegar governador do Egito, o cara teve que passar por prisão, humilhação, ele teve que suportar muitas tentações, só que assim Deus não conta pra gente a cena toda <risos> ele, te, ele te mostra mais ou menos o que você vai se tornar só que os processos é você que tem que ir vencendo. E passa pelo sofrimento, passa pela cruz, passa pela morte do eu, passa por tudo isso, né?
0: Sim. E, e eu, alguém me perguntou, né, Douglas, como é que eu faço pra eu amadurecer? E uma das coisas que eu falei é, cara, abraça o sofrimento.
1: Intencionalmente, e, né? Intencionalmente.
0: Não é ser mais Você não é atrás do sofrimento. Ah, por favor, me faça o Não. Mas chegou, abraça. É o, são os processos de Deus. E é o que você falou. A gente tá aqui de uma doença. A gente tá falando... Mas, cara, é... é o trabalho chato que você tá hoje. Eu
1: posso te falar um negócio? Academia. Sim. Academia. É chato. Dói. Mas existe um bem maior depois. Vai te tornar mais forte na mente e no corpo. Paga o preço. Dieta? Dieta. Sei lá. Essas coisas simples. Assim, levantar e fazer tua cama.
0: Sim. Na faculdade, cara, você se formou em nutrição, eu me formei em psicologia. Cara, tinha matéria chata. Chata. É chata mesmo assim. Cara, abraça e faz o melhor Entendeu? Faz o melhor. Come salada, come rúcula, <risos> toma é, 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 suco verde, verde, que é insuportável.
1: <risos> é, mas é isso, entendeu? É uma é, duro, né? Tipo assim, vira homem, vira mulher.
0: Exato. Entendeu?
1: Pra isso, você vai ter que ser capaz de suportar coisas que o menino que quer a felicidade instantânea, ele não vai suportar. Que quer fugir da infelicidade, não vai suportar. É.
0: Né? Abraça o sofrimento. É. Muito porque, bom.
1: porque quando você abraça, realmente você cumpre a sua função.
0: Entendeu? É. E porque às vezes você não abraça, você não é intencional, você sofre várias vezes a mesma coisa. Sim,
1: você volta, né?
0: É, volta porque você não é como se não passar de ano, né? Sim. Porque o sofrimento é um processo mesmo de, de aprovação, né? Sim. Tipo, provado pelo fogo e aí vem para a próxima
2: etapa, né?
1: É que nem é tela de videogame, né? <risos> você não vem, seu chefe, você volta. Volta
2: de novo. Muito é bom. Está falando pro seu bem, rapaz. Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer ainda mais o crente. Tem de crente, crianção, não tá escrito, rapaz. Tem zoeira, tem hora de zoar, mas tudo, tudo tem hora. Tem hora de zoar e hora de ser sério, entendeu? Quinto lugar, quinta coisa que pessoas maduras nunca fazem. É pessoas
0: maduras nunca comem comida crua. Boa. <risos> então, acho que eu tô falando de forma lúdica, porque eu amo comida japonesa, tá? Eu não. Né? É um peixe cru. <risos> mas tô falando daqueles que não conseguem esperar a coisa ficar pronta. estamos falando de paciência. Cara, o símbolo de maturidade é a paciência, né? É a capacidade de esperar. Cara, pensa na sua avó. Pensa no seu avô. A capacidade que esses caras têm de esperar. Eu às vezes os caras chegavam assim, oh, vamos fazer um, um porco no rolete? Quanto tempo demora fazer? Dois dias para fazer. <risos> vamos abrir um buraco no chão, deixar um negócio rodando lá, tem que acender. Irmão. E, e, e a gente gosta de fast food, de McDonald's, é. de cadê? Vamos, 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 vamos. Né? É, é igual o burrinho do Shrek, já chegamos, já chegamos, já chegamos, já chegamos. Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de esperar. Cara, pessoas maduras nunca comem comida crua. Pessoas maduras ganham uma capacidade de esperar. Porque quando a sua vida vai passando, você percebe que nós não fomos chamados para uma corrida de 100 metros rasos. É. Onde você vai dar um sprint Nós e vencemos. Não é sobre começar bem, né? Não, é uma maratona.
1: É sobre, é
0: sobre ser constante e a longo prazo ver os resultados acontecendo. Então, uma palavra-chave, paciência.
1: Paciência, sem dúvida. Eu, eu acho que as crianças de hoje em dia, né? Eu tenho filhos, então Sim. a Luísa de 8, o Davi de 6. E eu fico assim, intrigada, porque eles não são capazes de sentar num, num culto, numa reunião que a gente tinha que a gente tem, né, de uma hora, e ficarem quietos, sentados, esperando. Sim. Né? Assim, algo aconteceu e tem a ver com a transição de gerações, tem a ver com tecnologia, tem a ver com tudo isso. Nós perdemos a capacidade de esperar, mas esperar é o que torna o imaturo e imaduro. maduro. Pensa numa árvore. Uhum, uhum. Leva um tempo da transição do verde <risos> pro, pro comível, né? Pro palatável. Então, assim, a gente tem que voltar a treinar isso. E aí a gente pode falar de coisas muito simples. Sim. Muito simples. É, por exemplo, vai cozinhar. Hoje em dia ninguém cozinha. ninguém é, O pessoal entra no iFood e pede a comida. Sim. Porque sabe que em 20 minutos tá na sua casa. Vai fazer um bolo. O bolo demora, sei lá, 40 minutos pra assar. Tira ele antes. Não vai dar bom, entendeu? Sim. Então, assim, como é que você pode treinar paciência pra isso te esticar na maturidade?
0: É, eu, eu acho que você falou uma coisa legal, que é, tô falando de coisa é, literal. Prática, coisa prática. Vai cozinhar, cara, vai cozinhar, entendeu? É, por exemplo, a gente tem uma coisa que tem se falado muito hoje em dia nas na questões financeiras, sobre investimento. Ele é, investe em alguma coisa que vai dar um, um lucro daqui a um ano. E
1: não tira o dinheiro.
0: E não tira, <risos> e não mexe então fazer coisas que você tenha que esperar e e, e, cara, uma vez eu ouvi o o, o Luciano Subirá, se não me engano foi até aqui em Bragança quando ele veio, falando sobre esperar em Deus e paciência, e ele disse algo que eu nunca tinha reparado, ele falou quando você lê a história de Abraão há uma promessa, há uma profecia em Abraão, que o povo ficaria escravo 400 anos lá no Egito e aí quando você olha o povo ficou 440 anos Escravo. 440 anos. Por quê? Presta atenção. Com 400 anos, Moisés entendeu. Eu sou libertador. Entendeu? E o que ele foi e fez? Tentou no braço dele. Foi lá e matou Matou, um egípcio. Ele entendeu. Eu sou libertador e ele tentou ir do jeito dele. Não, não vou esperar não, mano. Já vou matar esse cara que tá açoitando aqui e tal e fez o jeito. Na hora dele, não esperou. Ele, então, foge. Fica 40 anos no deserto. Cara, 40 anos essa promessa foi adiada Porque alguém tentou comer cru Não esperou em Deus Então, cara, nós precisamos dessa capacidade De esperar
1: Você lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo Qual que é o problema da história dele, na verdade? É que ele era filho Ele era realmente Alguém que tinha direito da herança Aquilo era dele, a fazenda era dele Aquela parte era dele, incontestavelmente Mas ele quis isso antes da hora E aí, quando você quer o que é seu, até mesmo o que é seu, antes da hora, em vez de uma bênção, se torna uma maldição na sua vida. Se torna um problema na sua vida. Então, eu acho que é isso, entendeu? acho que saber discernir os tempos e esperar você estar pronto para algo é fundamental.
2: Muito forte isso. Uma bênção antes da hora é uma maldição. Rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer. Todo mundo precisa, como gente, como crente. Estamos falando sobre coisas
0: que pessoas maduras nunca fazem. Sexto, pessoas maduras nunca ficam de mimimi, Val. Ai, essa eu
1: gosto muito.
0: Nunca ficam de mimimi.
1: (risos) Que sentido a gente quer dizer esse mimimi? Uma característica da imaturidade é o vitimismo. Quando as coisas dão errado à sua volta, você nunca se responsabiliza Hum. e sempre procura alguém... Pra Pra ser responsabilizado ou pra ser culpado. Então, tipo assim, ah, queimou a lâmpada, quem foi que apertou o botão?
0: Quem foi que apertou por último ali? (risos)
1: Você entendeu? Sempre tem uma desculpa e não um meio pra solucionar as coisas. Então, assim, vitimismo é uma característica absurda da nossa geração. A gente é especialista em encontrar culpados ou os nossos direitos, né? Então, meus direitos não estão sendo cumpridos e o nosso dever sempre fica pra depois
0: essa é muito forte é, é e, e a, a pessoa não se responsabiliza né ela não fala, foi culpa minha é. e eu vou fazer alguma coisa e aí a gente tem uma característica do imaturo ele é um reclamão
1: sim, sim
0: ele é um murmurador ele, ele entra na igreja e fala assim, nossa que quente tá aqui meu Deus, credo, que coisa quente aqui ele não, ele não entra e pensa assim cara, vou falar com o pastor fazer uma campanha com ar-condicionado é. e eu tô com uma ideia aqui Pastor, se a gente uma porta ali. Porque isso é característica do maduro. Isso é característica do seu tio lá. Sabe o que tio? Que ele chega e fala, cara, vamos trocar esses pneus aqui. Eu não fica reclamando. Por quê? Porque ele é maduro. É. Ele quer servir, ele quer trazer soluções e não problemas. É né? isso.
1: A pessoa, quando ela é madura, ela entende que ela é um recurso pro meio hum. e não uma demanda do meio. Quando a pessoa é mimizenta, né? Vitimista e tal, ela só quer consumir. Sim. Me dá, me dá, me dá. E quando você passa a maturidade, você entende que, meu, a solução sou eu. Eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Toda a natureza divina tá em mim. Uau. Tenho a mente de Cristo. Então, assim, a solução para o problema sou eu. tá em mim. Eu só preciso pensar.
0: Assuma a responsabilidade, cara. Assuma as rédeas da sua vida. Porque, é, sim, nós somos resultado de muitas coisas que fizeram por nós. Só que... Como que você vai reagir a isso? É uma coisa muito doida. Quando teve a Copa do Mundo no Brasil, a Globo fez algo interessante. Ela fez uma reportagem sobre cada jogador né, da seleção brasileira. E, e cara, de 20 e poucos, se eu não me engano, assim, fora dois, é, é, todo o resto teve um passado muito parecido. De extrema pobreza, não ter dinheiro para ir para os treinos, né, um volato. Rumar dinheiro para pagar o ônibus, o cara ir para o treino, é, envolvimento com. É, é, ao redor dele todo mundo envolvido com drogas, é, não conhecer o pai, a maioria não conheceu o pai. Eu, ou seja, presta atenção, não ter conhecido o pai, estar num lugar pobre e tal, é pré-requisito para ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Só que também é pré-requisito para ser um dos criminosos. Ou seja, não é. O que fizeram com você é o que você vai fazer com o que fizeram com você é, que vai mudar a sua vida. Pessoas maduras olham para sua história e se responsabilizam. É. Entendeu? Eu sofri assim. Eu, tem gente que teve um pai alcoólatra e se tornou alcoólatra. Tem gente que teve um pai alcoólatra e nunca colocou uma gota de álcool na boca porque falou: Eu não vou ser o que aconteceu com meu pai. Eu vou ser um pai diferente. Entendeu? Por quê? Mas se responsabilizam. Não são vítimas da situação.
1: É, é o básico, né? Te tacar uma pedra. Você vai fazer dela uma escada ou você vai ficar reclamando a dor? Até quando? Até quando, gente? A gente vai ficar sendo vítima da nossa história. Deus não nos chamou pra isso. Exato.
0: E as suas feridas, cara. É, eu gosto dessa frase. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Ah, mas eu me envolvi com drogas porque me apresentaram. Cara, se liberta disso. E vai ajudar pessoas a ser libertar de drogas. Porque eu não consigo... Porque, porque eu nunca usei, não, você não, não sabe Não tem
1: empatia não necessária para lidar com aquelas pessoas Que você tem
2: Exato, muito bom Pessoas maduras nunca ficam de mimimi A gente tá falando pro seu bem, rapaz Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer Ainda mais o crente o que Tem de crente, crianção, não tá escrito, rapaz Tem zoeira, tem hora de zoar, mas tudo, tudo tem hora Tem hora de zoar e hora de ser sério, entendeu? Sétimo, vamos lá Pessoas
0: maduras nunca se comportam como cobradoras É Acho que, que sentido?
1: Acho que emenda bastante nisso que a gente está falando, né? Mas é basicamente isso. As pessoas maduras, elas entendem que elas são as devedoras.
0: Uau, é né? isso é demais.
1: É o que o apóstolo Paulo Exato, fala. Exato, né?
0: ele ia falar exatamente isso. É. Não deva nada a ninguém. A, não, a não, ser não ser o amor. O amor, que aí é infinito a sua dívida. Por quê? Porque Jesus depositou mais em você do que você pode pagar é, com o próximo. Então, pessoas maduras, elas têm essa característica. É, é, elas entram no ambiente entendendo, sou devedor. Sim. O que eu posso fazer aqui para honrar mais alguém, para ajudar, para servir? A gente volta a não servir. Pessoas imaturas, elas andam pela vida como cobradores. Oh, você não fez o que você ia fazer para mim. Ô <risos> oh, pastor, você não fez o que você deveria fazer. Ô oh, discipulador, você não fez o que deveria fazer. Oh, entendeu? Na loja, no, no restaurante, todo lugar é como se todo mundo devesse para ela. E aí ela fica atrás exatamente do que você falou, dos direitos. Ela sabe de cor os direitos, mas não olha para os deveres dela. né? Pessoas maduras são o inverso.
1: E 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai falar assim... Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Ele está falando aqui sobre o amor, que é esse elo perfeito. Então pessoas maduras... sabem amar as pessoas elas elas entram no ambiente, por exemplo e quando elas veem alguém em vez de responsabilizar aquela pessoa elas olham pelos olhos de Jesus e falam, cara, o que eu posso fazer pra acrescentar na vida dessa pessoa tem o ágape fluindo de dentro dela sabe? Então tipo assim se eu entro num ambiente e eu vejo alguém depressivo, poxa eu posso derramar amor sobre ela e eu posso trazer alegria para ela, você entende? Sim. sim. Então é, é nesse sentido, ao invés da gente cobrar das pessoas, a gente saber que a fonte do amor habita em nós e a sim. gente agora pode transbordar, Isso. entendeu? E
0: foi tanto amor que a gente se tornou devedor. Devedor. Devedor a bárbaros, a gregos, Isso. a letrados e letrados, devedor a todos. É, é, cara, ande pela vida assim, como devedor, entre no seu casamento assim, como um devedor, não como um cobrador isso vai mudar completamente sua vida porque é a característica de alguém madura né?
2: isso, e de Jesus rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer, todo mundo precisa como gente, como crente e agora a última,
1: o último ponto oitavo ponto, pessoas maduras nunca pensam somente em eu mas sim em nós
0: então vai (risos) cara, isso é uma das coisas que Deus mais falou com a gente nessa última estação e que de verdade mudou Muita coisa na nossa vida mudou Muita coisa no nosso casamento, família, igreja, empresa, tudo Para a gente compreendeu isso Um sinal da maturidade é uma, uma mudança é, gramatical né? É, você vai tirando o eu e vai colocando o nosso Você vai tirando o meu e vai colocando o nosso É interessante que eu estava contando para Val Que num curso de coaching que eu fiz o, o, Os professores ensinaram algo sobre o cérebro humano era, o cérebro humano, em seu início, e eles faziam uma comparação, era como o cérebro de um réptil, né? Então, que é o, o do nenê, do recém-nascido. O Sim. que um réptil faz? Ele se organiza todo para se proteger. É
1: sobrevivência, né? Só. É o negócio dele
0: é sobreviver. Então, uma cobra, é, ele quer sobreviver. Então, o instinto dele é atacar quem parece ser um perigo, Sim. correr, e, e tanto que ele bota ovos. Uhum. Então, ele... O, nem o filhote ele protege. Ele, se for necessário ele vai embora e deixa lá os ovos. Acabou. De repente evolui agora para o cérebro do mamífero. Agora o mamífero ele também quer se proteger, mas proteger também a sua família. Olha, olha o avanço. Entendeu? E é ali quando a criança vai crescendo E ela começa a ter essa noção de família né? Tipo, não bate na minha irmã, não bate no meu pai não. Ele também está tentando proteger E tanto que agora o mamífero não bota ovo ele, ele gera dentro dele né? E aí só que vai evoluindo E aí eles dizem que existe uma última parte Uma última parte do cérebro que desenvolve Que não desenvolve em todos os seres humanos Em, em todos os seres humanos da Terra Só em alguns, que é uma capacidade de entender o nós. Mas aí, mais do que a minha família, não é é que eu protejo a Val e mato outros, não. Eu começo a pensar em Bragança, Paulista. Eu começo a pensar no Brasil. Eu começo a pensar na igreja em Bragança, que vai além do meu sangue, que vai além só da minha família, do meu sobrenome. Eles dizem, cara, é que é uma parte frontal do cérebro que não desenvolve em todos. E, cara, é disso que, que a Bíblia fala o tempo todo. Sim. Essa capacidade de parar de pensar em eu e me proteger e o que, que eu quero, o que, que eu gosto, o que, que, eu, o que é meu. Você tira os olhos do meu aqui. Uhum. E começar a pensar em nós e ter prazer no nós. Não é uma vida de infelicidade. Ah, eu não fiz nada pra mim. Eu tenho prazer em ver que nós estamos felizes, entendeu? Sim. E do que agora isso aqui é nosso, né? Sim. Então, pra mim, esse é o grande símbolo de maturidade. Nós. É isso, gente. Pô, espero que você tenha entendido. Vamos vamos repetir para eles. Nós falamos sobre pessoas maduras nunca fazem isso. Então, primeiro, pessoas maduras nunca deixam servir. Val.
1: Segundo, pessoas maduras nunca deixam prazeres de curto prazo guiar as suas escolhas.
0: Terceiro, pessoas maduras nunca julgam um livro pela capa.
1: O quarto, pessoas maduras nunca se negam a sofrer por um bem maior.
0: Pessoas maduras nunca comem comida crua, elas têm paciência de esperar os processos de Deus. Pessoas
1: maduras nunca nunca ficam de mimimi ou são vitimistas.
0: Pessoas maduras nunca se comportam como cobradores, mas entendem que são devedores de todos. E pessoas
1: maduras nunca pensam só em eu, mas pensam em nós. Muito bom. Gosto dessa figura da árvore sempre pra falar de maturidade, porque primeiro é só uma... Uma raiz... Depois um caule... Depois folhas... Depois flores... Até que o fruto aparece... né E... Tem um texto... Até que eu tinha separado... Para comentar com vocês... Que é um texto que eu gosto muito... Que está lá... Em Cantares... No capítulo 2... Onde... O noivo... Está dizendo... Olha... Peguem as raposas... E as raposinhas... Que destroem a nossa vinha... Porque a nossa vinha está em flor... E eu fui dar uma estudada... A vinha em flor... Na verdade... É um estágio antes da vinha em fruto... Ou seja... É uma árvore que está prestes a entrar nessa maturidade, está prestes a dar realmente o alimento que vai alimentar outras pessoas, Hum. mas aí, de repente, ali naquela cerca, entram raposas, raposinhas, pode ser erva daninha ou pode ser um animal mesmo, e começam a comer as raízes. E essas raízes são, então, enfraquecidas e aquilo que era uma flor, que ia virar um fruto, morre. É, eu penso que isso acontece com a gente muitas vezes, e por isso é tão importante falar de maturidade, talvez você está nos assistindo e você se sente em flor tipo assim, é. você tá prestes um, a, um romper, a um romper, você tá quase lá tipo assim, eu sinto que eu tô no processo de amadurecimento, mas aí de repente acontece algumas coisinhas na minha vida e aí meu, você pode colocar pecado e você pode colocar coisas da personalidade mesmo que vão te atrasando sabe, eu acho que é muito importante a gente estar tá conversando aqui, identifica o que, que são essas raposinhas que muitas vezes têm comido a sua raiz e, e têm atrasado o seu processo de maturação? Porque Jesus conta conosco. Então a gente precisa é, tirar isso que nos embaraça, o pecado que nos atrapalha, para a gente correr, sabe? A natureza geme, toda a criação geme, aguardando o quê? A manifestação dos filhos maduros de Deus, dos cuiós de Deus. E é você.
0: Muito bom. Muito bom. Sua cidade aguarda, sua faculdade, sua escola, seu trabalho aguarda manifestação dos ruios. A gente
2: está falando para o seu bem, rapaz. Todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa amadurecer, ainda mais o crente. Tem de crente, criação, não está escrito, rapaz. Tem zoeira, tem hora de zoar, mas tudo, tudo tem hora. Tem hora de zoar e hora de ser sério. Entendeu? E' seguinte, gente. Nós queremos falar com
0: vocês então, agora. <risos> Sobre qual é o tema da conferência Disascope 2019. A gente fala, ó. Você mano. vai
1: contar? Eu não
0: sei, eu tô assim pensando se eu falo ou não. Wesley. Eu não
1: sei. O que você acha? Acho,
0: Wesley. Você ah, pessoal. Fala, vai, fala. <risos> tem a galera aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre a conferência Vou e depois ver. nós vamos abrir pra perguntas Madura. Ó, deixa, <risos> pergunta deixa eu dar um, um
1: exemplo aqui, tem um comentário, assim, ó. Estou sofrendo pela falta de maturidade. Estou num deserto terrível por isso. Tão Sim. difícil e é verdade, Sim. tão difícil mas você tem duas possibilidades diante disso agora é continuar no tão difícil, se lamentando ou levantar e mudar e Sim. é isso que a gente quer fazer com essa live Sim. despertar você pra sair desse lugar de conformismo por Sim. causa da... poxa, eu sei que é difícil eu já, eu já tive aí estou aí em muitos lugares é da minha vida é tão
0: difícil, mas é mais fácil pensar assim, né? Sim.
1: é, é mais confortável é. então assim, vamos lá, é hoje é Entendeu? difícil,
0: mas é factível.
1: Levanta amanhã e faz diferente.
0: Muito bom. Então, ó, já gra- suas perguntas aí, tá? Nós vamos conversar sobre elas. Só falar pra vocês sobre a conferência. Conferência das Copa chegando 15 e 16 de novembro, tá? E a gente quer falar pra vocês o tema desse ano. O que, que Deus colocou no nosso coração pra tratar esse ano? E, já lógico, já tava todo explícito aqui qual seria o tema. Esse ano nós precisamos falar sobre maturidade da igreja na nossa nação. Sim. Gente, na moral, as pessoas estão pedindo para ser evangelizada no Brasil. Nossa, nem foi. Aonde é, eu e a Val chegamos, é, é, e você encontra com pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão pedindo: ô, oh, posso ir na sua igreja, ô, oh, me leva na igreja, que a precisando de Deus.
1: Conta esses dias da escola das crianças.
0: É, eu não conta primeiro onde você tava de manhã
1: eu tava no salão de cabeleireiro de manhã
0: não, no, na academia
1: não, eu tava na academia de manhã, aí foi assim a, a moça, na verdade, levantou e ela passava na frente da igreja e, e algumas amigas já tinham falado para ela da igreja e ela levantou naquele dia, ela falou assim cara, eu preciso de Deus, chega eu preciso dar um jeito da minha vida e ela pegou, foi até a igreja chegando lá, cara, Jesus fez uma obra na vida dela, ela aceitou a Cristo ela foi sozinha Ela não esperou por uma amiga Ela passou na frente do prédio O espírito impeliu ela e ela foi
0: Aí outro dia o professor O cara que tava dando lá a aula na academia Chega pra Val e fala Quanto que é o cu da sua igreja? Tô precisando ir lá na sua igreja Aí a Val chega e me conta isso Nossa que louco né Aí eu fui ela falou assim Paga a cantina da escola das crianças pra mim Fui lá pagar a cantina, paguei Tava indo embora, o dono da cantina corre atrás de mim e fala, senhor Douglas, senhor Douglas, espera um pouquinho. Eu falei, nossa, o que, que o Davi e a Luísa fez? Meu Deus do céu. Aí ele falou, cara, preciso ir lá na sua igreja. precisando de Deus, precisando da minha... Gente, vocês estão pedindo para ser evangelizado. Ou seja, não é o um problema de evangelismo. É um problema de maturidade que nós estamos vivendo. Tem muita gente, tem muito crente, tem muito evangélico, tem muita gente na igreja. Mas agora chegou o tempo desses filhos de Deus se tornarem filhos maduros de Deus... E a gente mudar a nossa nação Nós vamos falar esse ano sobre maturidade E aí a gente decidiu é, A gente estava conversando com uma galera que está nos ajudando na criação tal, E a gente é, decidiu fazer de uma forma mais lúdica né? Para não ficar o tema maturidade né? Então a gente pensou no seguinte De forma lúdica é como se você olhasse para um prédio Nós queremos falar sobre o segundo andar mas vamos, o tema da conferência esse ano é second floor, ok? Second floor, o segundo andar. Nós queremos mostrar para você, cara, que tem mais um andar. Você pode estar num estágio muito legal da sua vida ou não, mas eu tenho que te encorajar nesses dias. Nós vamos te encorajar nesses dias. Tem um próximo andar, tem um second floor para você acessar. Mas deixa eu já te adiantar uma parada. No reino de Deus não tem elevador. No reino de Deus, meu irmão, é só escada. E se você está disposto a vir com a gente, embarcar nessa com a gente, você vai ter que aceitar os processos de Deus, as escadas de Deus que dói a batata da perna para acessar esse segundo andar, para acessar esse lugar de filhos maduros, de grandes coisas que Deus tem para nós, a nossa nação.
1: Sabe, Edu, e o pessoal que está assistindo a gente, tem uma grande expectativa em Deus para o próximo ano. Sim. É, a gente tem ouvido palavras proféticas E a gente já tem visto isso Na nossa nação O Espírito Santo tem movido de uma forma especial no Brasil O ano que vem tem the Tem um monte de coisa para acontecer A gente Sim, sente que é um romper, tempo de romper, romper Em 2020 Mas Uma onda de evangelismo Tem que vir acompanhada de uma onda de discipulado De crescimento e de maturação Porque senão, do mesmo jeito que as pessoas vêm Elas vão embora Sim e uh, a gente está cansado de ver uh, os números de evangélicos e de cristãos crescendo, mas os números tristes da sociedade, como assassinatos, estupros, abortos, pedofilia, eles não diminuem. Sim. Então eu acho que amadurecer tem a ver com mudar a realidade social ao nosso redor. A gente também quer uh, falar sobre isso sim, também sim, na conferência. Sim, sim. Então, se o seu coração queima por isso, por mudança de mentalidade da igreja, você tem que estar tá lá com a gente. É um tempo oportuno para você.
0: Cara, é um tempo profético e é um tempo que Deus nos aponta para uma próxima estação é, da nossa vida como igreja, da nossa vida como movimento e tudo que a gente vai fazer. E vai ser demais. É, muita gente fala assim, Val, cara, a igreja brasileira tá uma, uma bagunça. A igreja brasileira tá uma bagunça. Mano, você já foi numa escola de primário Perto do recreio ali. Por quê? Porque são filhos de Deus, cara. Mas nós somos infantis. E nós temos que embarcar nessa que de Deus nos amadurece. Deus nos amadurece, Deus nos faz crescer para que a gente possa impactar a nossa nação. Second floor, segundo andar, cara. É isso que Deus vai fazer com a gente, 15, 16 de novembro. E aí, o que a gente decidiu aqui? É, para vocês que estão na live, vocês, cara, porque a galera tá na live é a galera mais engajada, engajada de todas é. o Disascope. É. Nós estamos no lote 3 e já indo para os últimos ingressos é, da vagas. conferência, né? É porque falta só 30 dias. Nós vamos fazer para vocês, presta ascensão Vai ficar 48 horas nessa live, nós vamos fazer o, o preço do lote 1 para vocês, tá? Então a gente deixou o link aqui na descrição já. Se você clicar nele, vai abrir com o preço do lote 1. Já tá no lote 3. Já esgotou um, já esgotou o 2, está no 3 nas últimas vagas, mas para você que está na live com a gente, ficou até agora, ouviu tudo isso aqui, nós queremos fazer o valor do lote 1, um. então tem um descontão lá, mas aproveita que é nas 48 horas. Já se inscreve e chama a galera da sua igreja. Gente, às vezes ah, a gente não faz conferência na nossa igreja, não precisa, junta com nós lá e vamos conferir coisas espirituais juntos. Vai estar Leandro Vieira, Leandro Barreto, meu amigo da Poema. Vai estar o Rodolfo, vai estar o Subirá, vai estar meu pai, o pastor José Gonçalves. Eu vou estar lá, a Val vai estar lá, o Morada, o Alessandro Vilas Boas. Vai estar o Tom Molinari, vai estar a banda aqui do Desascope. Vai estar o Marcos Almeida pela primeira vez. E nosso amigo Paulo Borges vai estar lá. Vai
1: ser Bom, muito
0: vai ser, Vai ser uma explosão total naquele lugar. São Paulo, Expo Center Norte, 15 e 16 de novembro. Feriadão, 15 de novembro e dia 16. Sexta e sábado, é, começa na, a tarde, na sexta-feira, tarde e noite, e sábado o dia inteiro, de manhã até a noite. E muita presença de Deus, e Deus vai nos impulsionar para o que Ele tem para nós. Estou muito feliz, cara. Estou muito empolgado. Vai ser, vai ser, vai ser demais. demais. Expectativa lá em cima. Então, vamos deixar o link aí para vocês. Valor do lote 1, mesmo a gente estar no lote 3, pra todo mundo estar na live, 48 horas vai ficar lá. Então avisa todo mundo aí, da sua galera.
2: Rapaz, você precisa amadurecer, você precisa crescer, todo mundo precisa, como gente, como crente.
0: E vamos lá, a gente queria abrir pra perguntas, tá? Perguntas. Gente, nós queremos conversar também sobre... É maturidade com vocês. O que que você tem dúvida em relação à maturidade? Vamos lá. O que fazer quando se congrega em uma igreja que nunca falou de sacerdócio, por exemplo, não nos encoraja a mudar e dar um salto da religiosidade e, portanto, amadurecer? Qual dos nossos pontos entre esse aqui? Responde aí. É o seguinte: o ponto aqui, essa é essa mentalidade do Maduro. Qual é essa mentalidade do Maduro? É você falar, cara, eu posso ser a solução pra isso. É você parar de somente ficar na crítica. A crítica é o início, ok? Enxergar que tem um problema é o início. A religiosidade, não falar de sacerdócio e tal. Porém, você dá um salto pra o quê? Para a ação. Tá? Quem tá te impedindo de falar de sacerdócio com a galera que você se relaciona? Quem tá te impedindo de ter sacerdócio? Quem está te pedindo você de romper com a religiosidade e conversar com pessoas ao seu redor sobre a graça, sobre o evangelho. Então, cara, parte para ação. Parte para solução. Seja a solução. E no momento que você vê, cara, é impossível, ninguém quer, saia de cena. Saia de cena e vá para onde você pode contribuir, ok? Mas o imaturo vai ficar reclamando, reclamando, reclamando 20, 30 anos. O Maduro age, age. sou a solução e ajudo, Ou eu vou para um outro lugar onde eu posso ser solução e ajudar. Ação. Tenho falta de conciliar e finalizar meus objetivos e ações. Isso é falta de maturidade? Não terminar as coisas? O que você acha, Valé?
1: Eu acho que de certa maneira é. Sim. Muitas pessoas são regidas por um sofisma. Elas pensam assim, "Ah, tudo que eu começo eu não termino. E isso ainda é vitimismo. Entra dentro do que a gente falou aqui. Cara, comece nas coisas simples. Por exemplo, eu sofria com esse com esse sofisma até um dia que eu comecei a me questionar. Eu falei: "Cara, eu eu não posso pensar isso, porque eu tenho o um espírito santo em mim." eu comecei a a colocar isso em xeque com a minha identidade verdadeira, eu falei, cara, isso não faz parte de um filho maduro. Então, por exemplo, é um exemplo esdrúxulo, mas quando eu ia lavar a louça, antigamente eu lavava a louça e deixava tudo em cima do escorredor. Hoje eu lavo a louça, eu ponho no escorredor, seco a louça e guardo no armário. Por quê? Porque tudo aquilo que eu começo, eu termino. Eu sou uma filha madura. Eu não faço só aquilo que eu gosto de fazer. Eu faço coisas que eu não gosto também. Então, vai lá, termina suas funções. Sem desculpa.
0: Muito, muito bom. Uma pergunta que fizeram aqui. Sou líder, como faço para lidar com pessoas imaturas?
1: Com paciência.
0: Sendo maduro. Uma característica do maduro é que ele tem paciência com imatura. Sim. né? Paulo vai dizer, cara, tenha paciência com... É um termo forte, né? Com os débeis na fé, né? Ou seja, que eles estão começando com as crianças. Bebê
1: faz caca, né?
0: Faz, faz caca. Você não joga ele fora. Não. Porque você sabe que ele ele pode e ele vai crescer. Jesus olha para os romanos, batendo nele, espancando ele, para os judeus que entregaram ele, todo mundo abandonou ele. Ele olha para tudo aquilo e fala, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como que dizendo, pai, eles ainda são crianças, eles ainda vão chegar lá, eles vão crescer, eu acredito. Pai, perdoa Então, é
1: É, mas paciente. agora tem uma coisa importante sobre isso. Hum. Uma das maneiras de ajudar as pessoas a crescer é não fazendo por elas aquilo hum. que elas têm que fazer.
0: Vamos é. entrar nessa. Por ó. exemplo,
1: os meus filhos, né? Chegou uma, uma, um tempo ali na, na escola que eles estavam precisando crescer em autonomia. E crescer em autonomia requeria eu parar de fazer certas coisas. Eu gostava tá de dar comidinha na boca, de fazer o prato. Eu gostava de dar uma checada no banho para ver se estava bem esfregadinho, Sim. se estava cheiroso. Mas para eles crescerem, eles têm que tomar banho sozinho é. E, cara, às vezes não vai ficar bom.
0: E eles colocando a comida?
1: <risos> eles Eu vão espero. derrubar arroz, derrubar tudo. Não é. vai ficar bom do jeito que ficaria se você fizesse. Mas faz parte do processo de autonomia e maturação deles, deixá-los fazer. Então, assim, tem como ser paternal. Que é ensinar a pessoa a ter destino e tem como ser paternalista, que é deixar ela debaixo da sua asa Muito enquanto bom. você faz tudo para que ela precise de você. Então não cometa esse erro. Aos pouquinhos, vá delegando e mesmo que não saia perfeito, eles vão amadurecer.
0: Muito bom. O, o Davi ele tem um negócio: Papai, me ajuda. Uma frase dele. E eu já falo para ele todos os dias: O que você sabe fazer, eu não vou te ajudar. Mas ele sai do banho e fala: Papai, me ajuda a enxugar meu cabelo? Eu falo: Não, não, o que você sabe fazer? se eu fizer por você, eu tô atrapalhando a sua vida. Vamos lá, olha só uma pessoa perguntou inconstância é um sinal de maturidade? E e sim, entra naquele que não termina o que faz. Sim porque você você perde essa capacidade de olhar a longo prazo você não tem a capacidade de olhar a longo prazo ou de focar em um objetivo maior que vai ter que vai requerer sofrer né? Então, ah, eu me matriculo na na, na academia e paro. Por quê? Por que que eu paro? Porque dói porque incomoda, só que eu não consigo ver a longo prazo. Então, cara, se lança para o sofrimento, os sofrimentos desafios da vida. Pessoal então, características de um homem maduro, é exatamente esses oito que a gente falou aqui. Não tem um discipulador direto. Isso é ruim? Lógico que ajuda muito, né? É. Um, um bom discipulador ajuda muito, mas não pode ser uma desculpa para e não crescer. Eu tava,
1: eu tava comentando com ele que eu acho que... Uma das formas bem legais de você amadurecer e crescer é estando perto de mentores. E no caso, até o que eu comentei com ele é de pessoas idosas. Por quê? Porque assim, uma senhora de 60 anos olha pra mim com 30 e fala assim, coitada, ela é uma menina. Assim como eu olho pra uma menina de 15 e falo, é só uma menina. Eu acho que a pessoa mais velha passou por coisas na vida e errou em lugares onde você não precisa errar se você tiver alguém que possa te aconselhar. Então, esse é o ponto, pra mim, de um discipulador, de um mentor. Mas não pra você ficar dependente de um guru dizendo que você deve fazer ou não. Sim. Entende o que eu tô falando? Vai atrapalhar É, tem uma linha fina aí. Então, assim, enquanto um conselheiro, pra, às vezes, em quando, uma situação específica te ajudar, legal. Mas não pra ser um guru, um mediador ali,
0: não. Como vencer uma frustração? Isso é muito legal, porque, realmente, um sinal de maturidade é a sua capacidade de lidar com frustrações, né? É, e como é que você vence uma frustração? É sempre repetindo Olhando o quadro todo é. né? Por que uma frustração pode parecer Às vezes vai te matar é Porque a gente tem às vezes um olhar míope Ontem o Davi tava jogando um joguinho lá E ele sem querer apertou e mudou de aplicativo Quando ele voltou no joguinho ele tinha perdido tudo que ele tinha feito Ai que dó. E aí ele ficou lá e era um jogo Maldade esses jogos de hoje Que ele tem que jogar 60 minutos para ganhar não sei o quê. Ele tava lá esperando, esperando E aí que tinha tipo, 58 minutos. <risos> e aí ele ficou frustradíssimo. Mas por quê? Porque quando a gente é imatura, a gente olha o agora, o hoje, a minha vida é esse joguinho. Entendeu? Agora, quando você ganha maturidade, você dá tá um passo pra trás e fala: cara, o que, que é o joguinho diante da minha vida? Eu
1: gosto muito daquele exemplo da Disney.
0: Você dá Ah, sim. É, a gente chegou lá, na... A gente teve a oportunidade de ir na Disney, levar as crianças. Aí chegou lá, o cara na porta deu um mapa do parque. Né? E o Davi lá com o mapa do parque tá olhando e para ver onde a gente ia no parque. E aí, de repente, chegando lá é, é, dentro do parque, ele olhando e tal, por algum motivo molhou e rasgou o mapa dele. Ele começou a chorar. <risos> o mapa dele, eu falei, meu irmão, presta atenção, você está chorando porque o mapa rasgou. Agora, o que, que é mais importante, o mapa ou o parque que você está aqui? <risos> o mapa é uma representação do parque. E aí você vai se frustrar com o mapa estando no parque. Então, é essa capacidade de dar um passo para trás e olhar. Cara, a frustração é usada por Deus para nos formar. Sim. Gente, pensa comigo. Os grupinhos que você queria ter entrado na, sua, na escola e te frustraram. Foi livramento de Deus. Se você tivesse entrado nesses grupinhos, você não tava onde você tá Aquele hoje. Aquele
1: namoro que acabou, de uma maneira que você não esperava, que você se frustrou... O livramento de Deus. Deus não perde controle de nada. Exato.
0: Olha para o quadro todo. São sinal de maturidade. Gente, que honra passar esse tempo com vocês. Espero que vocês saiam daqui um pouquinho mais é, dispostos a abraçar os processos e amadurecer. É, nós estamos nesse processo. Nós estamos nessa luta do amadurecimento dia. Após dia não é algo que a gente alcançou, pelo amor de Deus. Senão a gente já tinha apodrecido e morrido. <risos> E, gente, conferência de escopo chegando, 15h16, second floor, vai ser nosso tema, segundo andar, maturidade. É, e a gente deixou uma promo pra vocês aí que assistiram é, a nossa live. É, nós vamos fazer o valor do lote 1 nas próximas 48 horas. Então, acessa aí o link na, é, é, na descrição. Aperta lá, já se inscreve. 15h16 de novembro, em São Paulo, no Expo Center Norte. E já chama toda a sua galera, traz todo mundo, seus jovens, a sua igreja, e vamos junto... É, Pedir para Deus, Senhor, nos amadurece para a gente impactar a nossa nação. É isso. Obrigado, Valéria.
1: Gente, Deus abençoe. Amo Te vocês. amo.
0: Você abençoe. é maravilhosa. Valeu, galera. Deus abençoe. Não se esqueça. Vocês são cópias de Jesus. Tchau. Valeu.
2: Rapaz, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. Todo mundo precisa. Como gente, como crente.
0: We're sorry. The number you have dialed is not in service at this time.